0: Mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allem dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Endlich wurde es Tag. Als die Seeleute eine Bucht mit einem flachen Strand entdeckten, wollten sie versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand ein, dass er unbeweglich festsaß, während das Heck unter der Wucht der Wellen nach und nach auseinanderbrach. Der Hauptmann befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchen sollten, das Ufer zu erreichen. Die übrigen sollten auf Planken und anderen Wrackteilen folgen. So kam es, dass alle unversehrt auf der Insel landeten. Nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel um Malta handelte. Die Bewohner der Insel, sie sprachen nicht Griechisch, waren überaus freundlich zu uns. Sie machten ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen. Paulus trug ein Mündel Reisig zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen. Da schoss eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich an seiner Hand fest. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können. Doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endgültig sein Leben. Paulus schüttete das Tier ab, sodass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das geringste Geschehen. Die Leute warteten darauf, dass sein Körper anschwellen oder dass Paulus plötzlich tot umfallen würde. Als nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung. Publius, der oberste Regierungsbeamte der Insel, nahm uns freundlich bei sich auf und wir waren seine Gäste. Sein Vater hatte damals gerade die Ruhe und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm, betete mit ihm und legte ihm die Hände auf. Da wurde der Kranke gesund. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an einer Krankheit litten und alle wurden geheilt. Die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden. Und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die Weiterreise brauchten. Wow, was für eine Geschichte. Paulus ist mit seinen Leuten unterwegs und wochenlang tut sich nichts. Die sind im Sturm, die wissen nicht, wohin es geht, die haben die Orientierung verloren. Ich möchte dich heute mal ein bisschen anregen und auch euch mal dazu anregen, dass ihr darüber nachdenkt, wie ihr so mit einer Krise umgeht. Was macht ihr im Sturm, wenn plötzlich was Unerwartet auf euch reinbricht? Wir sind ja immer noch in Corona-Zeiten. Ich habe mal so ein paar Reaktionen äh, mir überlegt, vielleicht kommt ihr dir auch bekannt vor. Bist du der Typ, der die Augen zumacht und einfach abwartet, bis der Sturm vorbeigeht? Und irgendwann machst du die Augen wieder auf und merkst, oh Mann, Corona wütet ja immer noch. Oder bist du der, der einfach versucht wegrennt und zu fliehen und irgendwie der Situation entgehen will. Du kannst aber gar nicht wegrennen, weil im Lockdown konntest du ja nirgendwo hin. Oder bist du eher der Typ, der aktiv wird, du hilfst den Älteren und gehst für sie einkaufen. Aber das ist ganz schön anstrengend, denn mittlerweile sind wir schon so viele Wochen in dieser Zeit. Paulus ist jemand, der sehr, sehr viele Krisen durchlebt hat. Wir lesen auch in der Bibel, da schreibt er in 2. Korinther 11, dreimal wurde ich mit der Route geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich sogar Schiffbruch erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Paulus rühmt sich nicht damit, aber wir können durch ihn viel lernen, wie wir mit Krisen umgehen können. Naja, selbst wenn du nichts, also Paulus ist ja auch in diesem Sturm gelandet, obwohl er gar nicht schuld war. Es war irgendwie höhere Gewalt. Also selbst wenn du denkst, ja, es ist doch gar nichts passiert. Ich war doch immer ein guter, braver Bürger. Wieso passiert uns das? Hat Gott irgendwas gemacht? Will er uns damit bestrafen? Aber nein, selbst wenn diese Krise kommt, Gott lässt dich nicht allein. Er ist mit dir da drin. Paulus nimmt nach Wochen im Sturm das Abendmahl ein. Er spricht zu seinen Leuten und sagt, wir nehmen das Brot, wir danken Gott. Und denken daran, was er für uns getan hat. So wie Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und das gibt uns Kraft, dass wir wissen, wir sind nicht die Einzigen, die solche Situationen schon erlebt haben. Paulus dankt. Und ich finde, so die, die Attitüde, also die, die Bereitschaft zur Dankbarkeit in einer Krise, kann uns auch helfen und versuchen, das Gute zu sehen. Es gibt immer noch was, wofür wir danken können. Und gerade auch Orientierung ist wichtig, wenn du im Sturm bist. Und die Bibel gibt uns da gute Verheißungen. Es gibt viele gute Verheißungen von Gottes, die wir uns äh, in Erinnerung rufen können, wenn es uns mal schlecht geht. Also wenn du glaubst, Gott ist dir egal, dann kannst du sagen, danke Gott, dass du mich über alles liebst. Und falls du denkst, du bist auf dich allein gestellt, dann sagt die Bibel, ich sorge mich um alles und ich muss mich um nichts kümmern. Wenn du denkst, dass niemand auf mich schaut in der Krise, dann kannst du sagen, Gott, ich danke, dass du meine Wunden und Verletzungen heilst. Und wenn du hoffnungslos bist, dann kannst du sagen, danke Gott, dass du mir Zukunft und Hoffnung schenkst. Danke Gott, dass du mir ewiges Leben schenkst. Und danke Gott, dass du immer bei mir bist, bis ans Ende der Zeit. Ihr könnt euch das gerne abfotografieren und zu Hause nachlesen. Sprich die Verheißung laut aus. Es macht was in der geistlichen Welt. Selbst wenn sich deine Situation nicht ändert, aber du siehst die Sonne wieder durch die Wolkendecke. Und es gibt dir Orientierung im Sturm. Und das ist das Wichtigste. Probier es einfach mal aus. Trotz Gebet erleidet Paulus Schiffbruch. Gott hat den Sturm nicht weggenommen. In der Bibel steht, dass es für Jesus ein leichtes ist, mit nur einem Wort den Sturm zu stillen und Wind und Wellen müssen ihm gehorchen. Das Schiff geht aber in zwei und die ganze Truppe landet im Wasser und treiben auf Richtung unbekanntes Ufer zu. Tja, anstatt auf Italien, nach Italien zu kommen, landet Paulus auf Malta. Aber Malta, da wollte er gar nicht hin. Wo ist es überhaupt? Ich habe euch meine Karte mitgebracht. Ihr seht den Fall unten. Das ist Malta. Da ist Paulus gelandet. Und oben ist Rom. Da wollte Paulus eigentlich hin. Also er war irgendwie ganz schön auf Umwegen unterwegs. Der hatte ganz andere Pläne. Wie sieht denn das bei dir aus? Was könnte dein Malta sein? Was sind deine Pläne, die durch den Corona-Sturm zunichte gemacht worden sind? Welche Klassenfahrt musste vielleicht ausfallen? Welche Urlaubsreise ist geplatzt, weil du nicht wegkonntest? Welche Ausflüge werden auf nach Corona verschoben, wann auch immer das sein wird? Klar, so langsam öffnet sich schon alles wieder. Aber ich denke, jeder von uns hatte Pläne, die irgendwie durchkreuzt wurden und die wir einfach beiseite schieben mussten. Als ich Ende Februar für drei Wochen in den Chat geflogen bin, musste ich auch von einem Tag auf den anderen meine Pläne ändern und bin eine Woche eher als geplant nach Hause geflogen, kurz bevor im Tschad der Flughafen dicht gemacht wurde. Und es war auch gerade der Tag, wo Deutschland seine Grenzen zu den Nachbarländern geschlossen hat und ich bin gerade noch so nach Hause gekommen. Naja, ich war ja immerhin zu Hause, aber so nach und nach sind meine Kollegen mit Sonderflügen in ihre Heimatländer zurückgeflogen, einfach weil wir dachten, es ist sicherer als im Tschad zu bleiben, wenn die Krise wirklich kommt. Und die Kollegen sind jetzt un- ungeplant in ihren Heimatländern gelandet und für eine Kollegin von mir ist zum Beispiel Schweden jetzt das Malta, weil sie dort wohnt. Und irgendwie müssen meine Kollegen jetzt auch versuchen, mit der Situation klarzukommen und sich an die Situation zu gewöhnen. Wann eine Rückkehr möglich sein kann in den Chat, kann heute noch keiner sagen. Es sind ja immer noch viele Flughäfen gesperrt. Es ist schon so eine ungewissene Situation. Wie hast du auf ja, Pläne reagiert, die zunichte gemacht worden sind? Bist du eher der Typ, der jammert und sagt, oh Mann, alles blöd? Oder hast du diese Gelassenheit und denkst, naja, wir stecken da alle drin, kann ich jetzt auch nicht ändern? Also trotz Abendmahl und trotz Gebet fällt das Schiff auseinander und Paulus muss sich irgendwie damit arrangieren. Paulus erlebt Schiffbruch. Und vielleicht hast du auch so eine Art Schiffbruch erlebt, dass irgendwie alles in dieser Krise auseinanderfällt und du sogar mit Gott haderst. Vielleicht hast du Schiffbruch erlebt an Körper, Seele und Geist. Gott kann ein Wort sprechen und alles ist gut. Das wissen wir und das wünschen wir uns. Aber es passiert nicht immer. Schiffbruch. Du landest auf Malta. Paulus ist da nicht gelandet, weil er dahin wollte, aber irgendwie musste er damit klarkommen. Er war wie gefangen auf der Insel. Er kann da nicht weg. Und wer kennt das nicht? Der Ort, wo du eigentlich gar nicht sein willst. Was ist dein Malta? Ein Ort, wo wir nicht sein wollen, aber irgendwie doch gelandet sind. Plötzlich sind wir drin in dieser Situation. Der Corona-Sturm hat uns alle getroffen. Und irgendwie müssen wir darauf reagieren, weil die Pandemie uns alle überrollt hat. Und doch, obwohl wir den gleichen Sturm erleben, sitzen wir in unterschiedlichen Booten. Die einen haben jetzt die Kids zu Hause und müssen Homeschooling machen. Das ist eine neue Situation. Die anderen hat vielleicht sogar Kurzarbeit oder hat sogar seinen Job verloren. Einige haben dafür umso mehr Arbeit, weil sie in diesen systemrelevanten Jobs sitzen. Ich meine, der Extrovertierte wird mehr unter der Einsamkeit leiden als der Introvertierte. Der freut sich vielleicht, dass so viele Termine ausgefallen sind und er einfach mal zu Hause abhängen darf. Paulus kam auf die fremde Insel und wurde von den Inselbewohnern freundlich aufgenommen. Sie saßen zusammen am Feuer und da wurde Paulus und einer Schlange in die Hand gebissen. Und da wussten alle, das war's mit Paulus, denn sie glaubten an die griechische rache Göttingen und dachten, Paulus hatte schon verdient, wenn er diesen Schlangenbiss bekommt. Also nach einem Schlag kommt das nächste. Erst der Schiffbruch, dann der Schlangenbiss. Hat dich irgendwas gebissen auf deinem Malta? Kommst du jetzt nicht mehr klar, weil du keine Arbeit hast? Geht dir die Familie vielleicht auf den Senkel? Ähm, es kann doch sein, dass vielleicht häusliche Gewalt oder Einsamkeit und auch Mangel entstehen durch diese, diesen Schlangenbiss, weil eins auf den anderen kommt und sich das so aufbaut und du gerade nicht weißt, wie es da wieder rausgeht. Na, wir können uns unter Malta, unser Malta nicht aussuchen, aber schon schauen, wie begegnen wir der Situation? Was machen wir jetzt damit? Paulus hat die Schlange einfach weggeschüttelt. Er hat sie von seiner Hand abgeschlagen, als ob nichts passiert wäre. Da staunten alle und wussten, dieser Mann ist wirklich von Gott gesegnet. Wir können unsere Angst auch wegschleudern. Wir können sagen in Jesus' Namen, ich nehme diese Angst nicht an, ich akzeptiere das nicht. Es liegt Kraft im Namen Jesus und wir können es ausprobieren. Wir haben den Virus nicht gemacht, aber wir müssen uns davon nicht bestimmen lassen. Wir können dem begegnen mit Gottes Kraft und Liebe. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, und als Paulus dann unversehrt war und er hat dann bei Publius übernachtet, dem Typen auf der Insel, und sein Vater war krank, da ist er da einfach hingegangen, hat für ihn gebetet, ihm die Hand aufgelegt und er wurde gesund. Und als das die ganzen anderen Insulaner gesehen haben, schickten sie die ganzen Kranken zu Paulus und er quasi die gesamte Insel. Es ist auch nichts Neues. Jesus hat damals schon, bevor er an Christi Himmelfahrt was wir vor ein paar Wochen erst gefeiert haben, zu seinen Jüngern gesagt, Wir lesen das auch in Markus 16. Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das ist einer dieser Sätze, der mich auch dazu bewegt hat und Leute wie mir in meine Komfortzone zu verlassen und mein Leben auch für Gott einzusetzen und dafür sogar bis nach Afrika zu gehen, wenn es sein muss. Paulus hatte andere Pläne, aber da er seinen ungeplanten Kurswechsel angenommen hat und Malta umarmt hat, konnte Gott daraus Gutes entstehen lassen. Gott hat auch für uns Gutes im Sinn. Meine wenigen im Chat verbliebenen Kollegen nutzen ihre Zeit auch ganz gut und haben ja diese Corona-Poster erstellt, die ihr vorhin schon gesehen habt, um einfach diese Sehsensibilisierung zu schaffen, dass Leute wissen, wie sie sich davor schützen können. Ich komme zum Schluss. Also wir haben gehört, Paulus brauchte Gott, um vom Sturm gerettet zu werden. Aber Malta brauchte Paulus, um von Gott gerettet zu werden. In Malta wurden alle Menschen geheilt. Gott hat Paulus auf Umwegen gebraucht. Wir alle haben Situationen, mit denen wir irgendwie klarkommen können oder klarkommen müssen. Zerplatzte Träume, wo wir noch keinen Ausweg haben. Lass deine Vorstellungen los und lass nicht zu, dass Gedanken und Gefühle dich bestimmen. Nicht wie eine Schlange beißen, du kannst sie abschütteln. Ja, wir hoffen alle, dass irgendwann diese Normalität wieder eintreffen wird. Wir wissen alle nicht, wie lange Corona noch geht, aber wir sind gemeinsam auf dieser Reise. Und ich bin genauso gespannt, wie es weitergeht. Genauso gespannt wie ihr, wie es weitergeht. Paulus hat aus seiner Situation das Beste gemacht. Und das konnte er mit Gottes Hilfe. Und das können wir auch versuchen, mit Gottes Hilfe, wenn du es willst. Amen.